1: bạn đang nghe từ Phonos. Đường công hạnh phúc. Tại sao cuộc sống trở nên viên mãn hơn sau tuổi 50? Tác giả: Jonathan Roach. Người dịch: Phương Hạ. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục tân việt Gửi đến Oscar Roach và Donald Ritchie với tất cả hồi ức yêu thương. Chương 1. Hành trình cuộc sống Hành trình của Thomas Cole và của tôi ở tuổi 45, khà, có sự nghiệp thành đạt ở một tổ chức phi lợi nhuận tại một thành phố lớn của Mỹ. Anh đã có bằng tiến sĩ, cuộc hôn nhân đầm ấm, dù không hẳn là hoàn hảo và hai đứa con. Khà, thân thiện, dễ mến, dễ gần. Nhìn chung, anh mãn nguyện với cuộc sống của mình. Với chiều cao vừa phải, mái tóc nâu, khà, không phải là người quá nổi bật khiến bạn để ý ngay khi bắt gặp trên phố trừ phi bạn thấy anh lúc nào cũng đổi chiếc bộ phớt và nhỏ. Anh là một người tử tế. Giống như nhiều người khác, Kho đã khởi đầu hành trình tuổi trẻ bằng những năm đôi mươi đầy sôi nổi. Tốt nghiệp đại học, chuyển đến thành phố New York, một cơn lúc đầy biến động đối với chàng trai miền Trung Tây. Máu lửa, tự do và tràn trề năng lượng là những từ ngữ mà anh sử dụng khi hội tưởng lại giai đoạn này. Vì vụ xuyên đêm, tung hoành, ngang dọc, tuổi 30 đến và mang cho Kha nhiều trách nhiệm. Những sự kiện không có gì bất ngờ và dễ chàng đoán được. Học xong cao học, chàng trai trẻ bắt đầu hành trình sang việc. Rồi anh đau khổ chia tay với cô bạn gái phóng khoáng, lùi cuốn và động đảnh. Nó cũng kết thúc luôn một thời sôi nổi Người yêu tiếp theo của Kha thì điềm đạm chịu chàng hương. Đến năm 33 tuổi, Kha tìm được công việc tốt trong một cơ quan chính phủ. Một năm sau, anh kết hôn. Năm 36 tuổi, vợ chồng anh sinh đứa con đầu lòng và đứa thứ hai ra đời năm mươi 39 tuổi. Sau những năm đôi mươi máu lửa, gánh nặng trách nhiệm chuồn lên vai làm kho choáng phán. Nhưng anh đã thích nghi rất tốt. Suốt một thời gian dài, tôi đã chấp nhận chúng. Đó là cảm giác thích thú của một người trưởng thành phải làm những việc mà anh ta nên làm. Cuộc sống của kho Bắt đầu chuyển biến Không phải xuất phát từ hoàn cảnh bên ngoài Bởi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Nhưng có một điều gì đó không ổn Nhẹn nhóm xuất hiện Đó là câu chuyện của một người đàn ông Dường như đã đạt được mọi sự thành công Sau một thời gian Những thứ đó không còn hấp dẫn nữa Và anh sẽ bắt đầu than thở Trời ạ à, Toàn những việc vớ vẩn Kha không có thời gian dành cho khủng hoảng Tuổi trung niên Vì đến năm 40 anh đã là cha của hai đứa nhỏ và một bé sơ sinh nói chung hoàn cảnh đã đánh bay hết tất cả mọi việc mà tôi dự định phải làm nhưng chỉ trong chốc lát có vẻ như phần lớn cuộc sống của tôi chỉ dùng để đi làm một công việc mà tôi ngày càng bất mãn hoặc phải về nhà thay tả cho con rồi lại lao đầu vào công việc karl ứng tuyển vào những vị trí cao hơn ở cấp quản lý sau đó anh chuyển việc rời khỏi chính phủ để bắt đầu dự án mới tại một tổ chức phi lợi nhuận từ bỏ công việc tại một trong số ít những tổ chức đảm bảo nhất trên thế giới quả là quyết định đầy rủi ro nhưng Kho cảm thấy mình cần thay đổi sự thay đổi này cũng giúp tôi cảm thấy khá hơn một chút nhưng việc tôi thực lòng là muốn làm là một mình bay đến nơi nào đó ở châu Âu một thời gian dĩ nhiên Kho sẽ không bỏ đi luôn anh không phải chặn người đó. Nó giống như tôi đang vớt phát chút tự do ít ỏi. Kha không hề bị trầm cảm, chỉ ít là về mặt lâm sàng hoặc chuyên môn. Anh rất sôi nổi, hoàn toàn bình thường và xét về nhiều phương diện, anh đã đạt được cuộc sống bơ ước của mình. Vấn đề Kha đang phải đối diện không phải là trầm cảm mà là sự bất mãn và khó chịu vì sự bất mãn đó hoặc như anh nói là sợ hãi. Trong quyển sách này, Tôi đã đưa ra một bản câu hỏi và chấm điểm mức độ hài lòng về cuộc sống của mọi người, cả trong hiện tại lẫn quá khứ. Tôi yêu cầu họ đánh giá về mức độ mãn nguyện qua từng thập kỷ, theo thang điểm từ 0 đến 10, đồng thời dùng vài từ hoặc cụm từ để miêu tả về giai đoạn đó. Carl đã hình dung về những năm 40 của mình bằng ba từ, bối rối, hoang mang và sợ hãi. Tôi hỏi, tại sao lại là sợ hãi? Anh ngừng lại một chút, hít vài hơi. Điều anh sắp nói ra nghe có vẻ vô lý. Giả sử cuộc sống của Carl rơi vào bế tắc thì còn có thể hiểu được. Thực tế thì khác. Anh có tất cả mọi thứ mình muốn, thậm chí còn nhiều hơn, hoặc là nhiều hơn so với những gì anh nghĩ là mình muốn. Liệu có phải tôi mất trí rồi không? Làm sao để tôi thoát khỏi cảm giác này? Một cảm giác lạc lối, vô định của một kẻ cực kỳ thông minh Thành công rực rỡ, nhưng chợt nhận ra mình bị lạc giữa biển khơi, không biết bến bờ ở đâu và liệu có đi được đến đó hay không. Carl đang rơi vào lối mòn. Tôi hỏi anh đã cân nhắc đến việc sử dụng phương pháp điều trị nào chưa, một liệu pháp hỗ trợ nào đó hoặc dùng thuốc chẳng hạn. Nhưng theo anh, có lẽ liệu pháp sẽ cần thiết và khử dụng ở một thời điểm khác chứ không phải hiện tại, uống thuốc lại càng không. Tôi nghĩ mình hiểu lý do bởi vì khi nói chuyện với Kho, tôi không hề nhận thấy dấu hiệu của bệnh tâm thần, bất ổn hay rối loạn chức năng nào ở anh. Tìm kiếm phương pháp trị bệnh dường như không phải đáp án cho vấn đề này. Anh đã kể cho ai nghe tất cả việc này chưa? Kho lại ngập ngừng. Tôi đã tâm sự với một người bạn rất thân, ngoài người đó ra thì không còn ai hết, chính là anh đấy. Không phải chị nhà sau tôi không chắc cô ấy thực sự hiểu được cảm giác của tôi chưa kể anh e rằng nếu nói ra sẽ dẫn đến nguy cơ lời qua tiếng lại chắc sẽ cãi dầu to bạn bè anh thì sao họ sẽ cảm giác như tôi đang khoe khoang tự phụ tôi có xuất thân khá khiêm tốn từ pennsylvania hẳn là họ sẽ nhìn tôi theo kiểu ôi chúa ơi anh đã có mọi thứ rồi anh còn bất mãn về cái gì nữa chứ tôi biết những người bạn còn có người thân đang vật lộn với bệnh ung thư, khủng hoảng tuổi trung niên nghe như một trò hề vậy. Liệu bạn muốn nói ra không khi người khác cứ nghĩ bạn chỉ đang đùa cợt chưa kể nó còn rất vô lý. Tôi có thiếu cơm ăn áo mặc không? Không hề. Tôi có sẵn quần áo tốt, làm trong văn phòng đẹp, tự do hơn nhiều so với hầu hết những người đang đi làm. Nhà đẹp, sức khỏe tốt, vậy tôi đang phàn đàn cái quái gì đây? Trong câu nói, tôi bất mãn về cuộc sống hiện tại của mình vì đang sâu chữ vì vẫn còn bỏ ngỏ. Dominic lớn tuổi hơn Kho một chút, 55 tuổi, nhưng ngoài khác biệt về tuổi tác, thì hai người có rất nhiều điểm chung. Họ làm việc trong những lĩnh vực có liên quan, kết nối với những mạng lưới quan hệ xã hội giống nhau và quen biết nhau qua công việc. Họ có cùng hoàn cảnh xuất thân. Dominic, Trưởng thành từ một trang trại ở nông thôn Cả hai đều đã trải qua Những năm tháng đôi mươi nhiệt thành sôi nổi Mặc dù thời trái trẻ của Dominic Không được phóng khoáng như Carl Dominic kết hôn sớm Tốt nghiệp tại hai trường đại học danh giá nhất thế giới Một trường ở nước ngoài Sau đó anh vào làm trong quốc hội Giống như Carl Những năm 30 tuổi của Dominic Cũng phải cánh phát nhiều trách nhiệm Và tương đối chỉ đoán Theo mô tả của anh Giai đoạn này khá tập trung vào mục tiêu Dù khác với kho Anh chủ động chấp nhận một vai trò Mà mình không thích Anh tự đặt bản thân vào công việc kinh doanh Đầy áp lực với mức thu nhập hấp dẫn Nhưng cái giá đổi lại Là 70 giờ làm việc mỗi tuần Càng ngày Tôi càng bị mất kết nối với những mục tiêu trước mắt Với những việc tôi từng thấy tràn trề cảm hứng Hay đáng quý đối với mình Tôi vẫn rất cần bẩn Thành thạo chuyên môn nhưng không hề thấy niềm vui trong công việc Hoàn cảnh buộc Dominic phải thay đổi Đã đến ngay khi anh bước qua ngưỡng 40 Anh nhận ra rằng Nếu muốn hợp tác với người khác Thì buộc phải làm những việc Mình không hề muốn làm Vì vậy Dominic quyết định Nhảy sang lĩnh vực phi lợi nhuận Tương tự như bước ngoặt của Karl Khi bắt đầu săn tuổi tứ tuần Tôi yêu khách hàng Quý mến đồng nghiệp Cảm giác nghi hoặc dồn đén trong tôi Hoàn toàn biến mất Về phương diện sự nghiệp, anh đã tìm được đúng vị trí của mình. Tuy vậy, Dominic vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Những năm tứ tuần, vợ chồng tôi hụt hạt với nhau. Hóa ra mọi thứ không hề diễn ra như chúng tôi mong muốn. Tôi nhận thấy triển vọng sự nghiệp của mình cũng như phần lớn bản sắc con người tôi đều gói gọn trong công việc. Và có thể chúng sẽ không có gì thay đổi. Dù xét tiêu chí nào, tôi đều đã thành công. Không có tham vọng nào mà tôi chưa từng đạt được Tuy nhiên tôi bắt đầu quan sát Một kỳ bạn của tôi vừa đạt giải MacArthur, Một người bạn khác thì lên làm thẩm phán liên bang Bạn bất chợt nhận ra bạn bè của mình đạt được những vị trí khác nhau trong công việc và xã hội Trong khi con đường sự nghiệp của bạn lại không đem lại những thành quả ấy Khi bước sang tuổi tứ tuần Tôi đã có chút hậm hực âm ức về chuyện đó khi tôi nhờ Dominic miêu tả lại thời điểm này, anh sử dụng từ căng thẳng và đánh giá mức độ hài lòng về cuộc sống khá thấp. Tuy nhiên, đến giai đoạn 50 tuổi cũng chính là thời điểm hiện tại, anh lại dùng từ biết ơn và chấm điểm mức độ hài lòng lên đến 9 trên 10. Tôi hỏi, tại sao vậy? Cuối những năm 40, nhìn lại cuộc đời đã qua, tôi thấy trân trọng những gì mình đã làm cũng như vị trí mà mình tới được không đây? Dominic đã tìm về với những giá trị thời thơ ấu khi anh còn sống ở nông trại, nơi những giá trị tập trung vào các mối quan hệ mật thiết và công việc ý nghĩa. Tôi bắt đầu biết ơn cuộc sống, trân trọng cuộc hôn nhân hay công việc mà tôi có. Tất cả đều là những tài sản vô giá. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để chỉnh chữa chúng. Tôi vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh này. Vâng, nhưng tại sao vậy? Điều gì đã đánh thức lại lòng biết ơn trong anh? câu hỏi rất hay tôi cho rằng đó là nhờ sự trưởng thành về mặt tinh thần hạ lòng tự tôn xuống bớt lệ thuộc vào cách nhìn nhận cuộc sống của người khác tôi nhận ra rằng nếu quá cầu toàn thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như tôi tưởng tượng nhưng đâu vẫn khá suôn sẻ đấy thôi trong tôi tràn gặp cảm xúc biết ơn về những gì chúng tôi đã đạt được ngày hôm nay Điều thú vị là nếu dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá khách quan thì cuộc sống của tôi chẳng thay đổi bao nhiêu. Chúng tôi vẫn đang xoay sở với những vấn đề y như trước. Bọn trẻ nhà tôi mới đang phải vượt qua thử thách thực sự. Tôi yêu công việc của mình, nhưng có một số khía cạnh không mang lại nhiều ý nghĩa giống như việc làm trước đây. Do đó, hoàn cảnh bên ngoài thì không có gì mới cả. Tôi không chắc lắm, liệu có phải do tôi đòi hỏi ít hơn và biết ơn nhiều hơn chăng? Dominic ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tôi cho là vậy, tôi kỳ vọng ít đi và trân trọng nhiều hơn. Anh không biết chính xác sự thay đổi nào đã khiến cho mình cảm thấy biết ơn cuộc sống nhiều hơn. Dominic chỉ biết rằng nỗi thất vọng chán chường đang dần biến mất. Cách giải thích gần đúng nhất mà anh đưa ra là có lẽ sau nhiều năm định nghĩa thành công là sự cạnh tranh, là thành tựu, là kênh đua thì giờ đây anh đã mở lòng đón nhận nhiều niềm hạnh phúc mới. Tôi hỏi, anh có thể đưa ra ví dụ không? Một ngày nọ, Dominic ở nhà với cô con gái 11 tuổi. Anh vừa làm việc trên máy tính, vừa cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Trong khi cô bé thông báo rằng mình muốn vẽ móng chân cho bố, anh vừa cản lại, không được con, bố không thích vẽ móng đâu. Nhưng một lúc sau, anh có chút ngạc nhiên, khi cảm thấy mình muốn thay đổi suy nghĩ. Vậy nên bây giờ, anh thấy đó, tôi mang theo khuôn mặt cười trên móng chân cái này đi khắp nơi đây. Ví dụ như vậy đấy. Tháng 11, năm 1828, gần hai thế kỷ trước khi diễn ra cuộc trò chuyện giữa tôi với Kho và Dominic, một chàng thanh niên 27 tuổi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, được tôn vinh là cha đẻ của nghệ thuật hội họa phong cảnh Hoa Kỳ đã viết thư cho một người bạn than thở về nỗi bất mãn của mình xuất thân từ tầng lớp lao động thomas khâu đang trải qua giai đoạn thành công rực rỡ đầu tiên trong đời anh được bầu làm thành viên sáng lập của học viện thiết kế quốc gia nhưng trong thư khâu lại viết rằng anh không muốn chỉ là một tay họa sĩ vẽ mấy chiếc lá và những cảnh quan đẹp mắt anh khao khát tạo nên những tác phẩm vĩ đại từ phần ôm ấp hy vọng Đến một lúc nào đó Có thể vẽ những bức tranh Làm rung động tâm hồn khán giả Giống như tác phẩm của một đại thi hào thứ chấp cánh cho trí tưởng tượng Và mang lại niềm hạnh phúc cao thượng Năm 1839 Khi đã gần 40 tuổi Khâu nhận được thù lao Cho bộ bốn bức tranh The Voyage of Life Tạm dịch Hành trình Cuộc Sống Ông viết Tôi đã vẽ chúng bằng tất cả say mê Và hy vọng đây sẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Khâu đã không phải thất vọng trong lần triển lãm đầu tiên năm 1840, The Voyage of Life được giới phê bình và công chúng hân hoan chào đón, chứng tỏ đây là tác phẩm nổi tiếng và có giá trị lâu bền nhất của Khâu. Vượt qua cả tham vọng dùng nghệ thuật để kể những câu chuyện truyền cảm hứng của ông, các bức tranh có kích thước rất lớn, nếu cộng cả khung thì chúng chạy hơn 2 mét và cao hơn 1,5 mét. Chỉ riêng điều đó đã đủ gây ấn tượng. Phong cảnh được khắc họa một cách tỉ mỉ, chi tiết. Nếu bạn ngắm nhìn thật kỹ, thì sẽ thấy cây cối dường dư thật sự đang trụ lá. Các vách đá chiêu leo, sống động, những tông màu phong phú mờ ảo và tương phản mạnh mẽ với nhau. Nhiều năm trước khi công nghệ đồ họa kỳ diệu trên máy tính và trò chơi điện tử xuất hiện, khâu đã tạo ra một thế giới thực hoàn toàn khác. Trong đó, ông đã kể lại một câu chuyện theo cách của riêng mình Mời bạn xem bộ tranh Hành trình cuộc sống được đính kèm trên ứng dụng Bộ tranh Hành trình cuộc sống bắt đầu từ bức tranh đầu tiên mang tên Thời thơ ấu Khung cảnh hiện ra tràn đầy hứa hẹn và lấp lánh điểm vui Ở bên trái tác phẩm, từ một hang động hiểm trở chảy ra một dòng sông Một con thuyền mã vàng lướt nhẹ trên đó chở vị khách tí hon một em bé hồn nhiên sung sướng khi được thoát khỏi bóng đêm của tiện kiếp để bước vào bình minh ở phường địa đàng ở trên thuyền đằng sau đứa trẻ là một thiên thần hộ mệnh đang cầm máy chẹo thiên thần đứng khá gần với em bé trông giống như bậc cha mẹ chu đáo lo lắng cho con đối với khâu thời thơ ấu là khoảng thời gian ngây thơ vô tư vô lo và thật an toàn mỗi thuyền được trang trí với tượng một thiên thần bằng vàng đang cầm chiếc đồng hồ cát Hình ảnh ấy nhắc nhở chúng ta rằng Hành trình này sẽ xuôi theo dòng thời gian Bức tranh thứ hai Thời thanh xuân Là tác phẩm chịu chàng nhất Thanh thoát nhất và đáng yêu nhất Trong cả bốn bước Một vẻ đẹp huyền diệu và say đắm Dòng sông êm ả Có cây hai bên bờ xanh bước Bầu trời trống trẻo không gần bóng mây Đứa trẻ sơ sinh chờ đây đã trưởng thành đôi cỏ má vẫn mịn màng. Bây giờ, anh đang tự chèo lái con thuyền, nhưng thiên thần hộ mệnh còn ở sâu lưng anh, trên bờ sông gần đó. Dù chàng trai không nhìn thấy được, nhưng thần vẫn ở trong khoảng cách khá gần và đang chơ tay về phía trước, khích lệ người thanh niên tiến bước. Đằng trước, điều đang phải gọi người lữ hành chính là tòa lâu đài trên mây nổi tiếng. Hình ảnh tượng trưng cho những ước vọng, kế hoạch hảo huyền đó là một tòa kiến trúc xây dựng bằng mây trời như lời mô tả của khâu trong phần bình luận về các bức tranh một tòa lâu đài xây giữa không trung với tận tầng lớp lớp mái vòm vươn lên đền trời xanh thẳm đỉnh cao nhất của lâu đài là cụm mây tích thành hình mái vòm đền thờ tai ma hầu và con thuyền đang ngâm hở tiến về phía nó tuy nhiên từ chỗ đứng trên mặt đất ta có thể nhìn thấy những gì mà người lữ hành không nhìn thấy con sông không hề dẫn đến lâu đài mà sẽ đưa con thuyền lao vào vùng nước trắc trở và những tảng đá khuất dạng trong các tán cây phía xa. Đường tới lâu đài không phải là dòng sông, bạn phải đi dọc theo con đường đất quanh co, mất khúc vào những ngọn đồi mù sương phía chân trời. Có lẽ chàng thanh niên không nhìn ra con đường đó, hoặc có lẽ chàng đã dừng lại và băn khoăn vì không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Nhưng số phận của chàng đã bị trói chặt với dòng sông và chiếc đồng hồ cát trong phần mô tả khâu nói khi chúng ta chăm chú nhìn vào tòa cung điện lộng lẫy tòa lạc trên mây với những mái vòm tuyệt đẹp dường như thoát ẩn thoát hiện trước mắt ta trong đó càng kiêu hãnh hương bao giờ hết đó là biểu tượng cho những mơ ước xa vời của tuổi trẻ những khát vọng đằng số ánh hào quang cùng danh vọng và con đường mơ hồ kia như muốn nhắn dụ rằng trên hành trình hăng say của thời thanh xuân chúng ta đã quên rằng Bình cũng đang dấn thân trên chặng đời Với sức mạnh chảy trôi Không tài nào ngăn cản được Thời thanh xuân Là một kiệt tác xét về cả Nghệ thuật hội họa Lẫn nghệ thuật kể chuyện Và có lẽ đây cũng là tác phẩm Miêu tả xuất sắc nhất trong nghệ thuật thị giác Phương Tây nói về những kỳ vọng Vô hạn của tuổi trẻ Mặc dù nó có một đối thủ cùng tên Thuộc lĩnh vực văn học Truyện ngắn Yield của Joseph Conrad không khí trong lành khiến người xem trung động bởi niềm hy vọng và khát khao mãnh liệt đến tuổi trung điên tác phẩm thứ ba trong bộ tranh cảnh vật và câu chuyện hoàn toàn thay đổi khâu giải thích người lữ hành lúc này bước vào tuổi trung niên dưới đôi mắt của người hiện đại thì có lẽ anh đã ngoài 40, mươi rô ri xồm xoàm cơ thể cường tráng nhưng hai tay chắp lại trước mặt như thể cầu xin màu sắc chủ đạo những đám mây và đường chân trời đều sẫm lại giông bão và mây mù phủ kín khung cảnh gai góc và ẩm đạm những vách đá trần trụi nổi lên trong ánh sáng nhợt nhạt dòng nước cuộn cuộn phùng phàng đổ vào khe đuối tối ôm điên cuồng và tung bọt trắng xóa trên hành trình đầy hoang dại của nó rồi tăng tốc khi tiến về với đại dương nơi mà ta chỉ thấy lờ mờ qua màn sương mù và mưa rơi con thuyền đang vất vả xoay sở giữa giọng nước đầy biến động bệnh lái đã gãy người lữ hành không thể điều khiển chiếc thuyền nữa mà chỉ còn cách vó mặt vào số phận trong tay thiên thần hộ mệnh nhưng thiên thần dù vẫn chăm chú dõi theo nhưng chỉ đứng tự trên các đám mây nhìn xuống người lữ hành hoàn toàn không thấy được thiên thần và họ cũng cách nhau quá xa để anh có thể cầu xin có thể nói anh phải tự lực cánh sinh đôi tay chấp lại nguyện cầu được cứu giúp nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi khâu nói với chúng ta trắc trở là đặc điểm đổi bật của giai đoạn trung niên thời thơ ấu ta không vướng bận những nỗi lo ưu nặng triệu. thời thanh xuân ta không trăn trở vì những suy nghĩ tuyệt vọng chỉ khi có được những trải nghiệm nhất định chúng ta mới phén bức màn dung của thời đon trẻ lên để nhìn nhận thực tế cuộc sống để cảm nhận nỗi buồn sâu sắc và thường trực màu sắc của bức tranh toát lên vẻ u buồn ảm đạm các yếu tố xung đột với nhau dữ dội cây cối bị bão tố tàn phá tất cả đều mang tính biểu tượng từ vị trí của khán giả chúng ta có thể nhìn thấy phía xa là đại dương êm ả nhưng người lưu khách chỉ có thể thoáng thấy bến bờ bình yên đâu đó tuy nhiên dòng sông lại không đưa anh tới đó mà hướng về những gờn đá không thể vượt qua và con thắt giữ mờ mịt hơi sương. Bức tranh thứ tư cũng là tác phẩm cuối cùng trong bộ tranh mang tên Tuổi già. Cũng được vẽ bằng màu tối nhưng tông màu khác hẳn. Bầu trời sẫm đen nhưng cơn bão đang tan dần. Ánh sáng trong trẻo bắt đầu xuyên qua bóng tối. Con thuyền bị đánh vỡ, mất cả tượng thần lẫn bánh lái. Đuôi thuyền và đồng hồ khác đều biến mất khi chiếc thuyền hiện ra từ những bọn đá nhọn ở cửa sông tiến vào đại chương êm đềm vô tận thì việc đo đếm thời gian hay định hướng hành trình không còn quan trọng nữa người lữ hành lúc này đã hói đầu trộm trâu bạc trắng ông cũng chịu thương tổn không kém gì con thuyền của mình ông đang ngồi trên thuyền giống như khi còn là một đứa trẻ chứ không đứng như thời thanh niên và trung niên từ góc trái chúng ta có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh toát lên từ nhân vật không mừng vui không kiêu hãnh mà cũng không sợ sệt hai tay của người lữ hành đang giơ lên như chào đón vì trước mặt ông vị thiên thần hộ mệnh đứng rất gần nên có thể trông thấy rõ ràng đang phải gọi ung về tới thiên đường người lữ hành bây giờ đã trở thành một cụ già theo hướng tay của vị thần hộ mệnh vẫn âm thầm đồng hành cùng ông từ trước đến đây. Nhìn lên những đám mây đang mở ra để lộ luồng ánh sáng rực rỡ huy hoàng. ở đó các thiên thần đang bay xuống từ những tầng mây như chào mừng ông đến với thiên đường bất tử. dòng chảy của sự sống đã về tới đại chương đích đến của mọi cuộc đời. đó chính là phòng đời của con người. khởi đầu và kết thúc của cuộc sống đều tràn đầy hạnh phúc nhưng theo hai kiểu rất khác nhau kiểu đầu tiên rộn ràng hứng khởi và phấn chấn kiểu thứ hai bình lặng và khiêm nhường cả người thanh niên lẫn cụ già đều nhìn thấy những điểm hy vọng nhưng nếu chàng trai trẻ thấy tòa lâu đài xa xăm trên bầu trời thì ông cụ lại thấy thiên thần đang phải gọi ngược lại trong mắt người đàn ông trung niên chỉ toàn là vách đá gập ghềnh và dòng nước xoáy hung tợn ngay sau khi khâu hoàn thành bộ tướng liên họa xuất sắc này, chúng đã được mua và giữ kín làm bộ sưu tập tư nhân. Việc này làm cho người họa sĩ tham vọng vô cùng thất vọng. Khát khao được trưng bày tác phẩm trước công chúng nên năm 1842 ông phải tiếp bộ thứ hai gần giống với bộ thứ nhất. Chúng được triển lãm nhiều lần và tạo được tiếng vang lớn. Trong thời gian đó, khâu chuyển sang theo đạo anh giáo và những chủ đề tôn giáo ngày càng được thể hiện rõ nét trong các sáng tác của ông. Nói thêm, anh giáo là một tôn giáo truyền thống thuộc kỳ tô giáo, bao gồm những giáo hội có mối quan hệ lịch sử với giáo hội Anh, phần lớn gia nhập cộng đồng anh giáo hay khối hiệp thông anh giáo. Quay trở lại nội dung chính. Tiếc thay, cuộc đời của người họa sĩ tại Hoa thật ngắn ngủi đã kết thúc vì bệnh phim màng đảo phổi. Vào năm 1848, khi ông mới 47 tuổi, danh tiếng của ông được ghi dấu bằng những bức tranh phong cảnh và những câu chuyện ngụ ngôn. lớn đến mức, một cuộc triển lãm nhìn lại tác phẩm sau khi tác giả tạ thế diễn ra vào năm 1848 tại thành phố New York đã thu hút gần nửa triệu người tham dự. Tại thời điểm đó, con số này tương đương với nửa dân số của thành phố. Sau đó, bộ FOIA thứ hai lại mất tích vào tay các nhà sưu tầm tư nhân và cuối cùng xuất hiện lại trong một bệnh viện với tình trạng khá tệ vì không được bảo quản cẩn thận năm 1916 một nghệ sĩ lỗi lạc ẩn tranh đã mua lại cả bốn bức tranh làm sạch chỉnh trang và sau đó tự tìm đưa trưng bày thích hợp tại một số vòng tranh bảo tàng metropolitan new york và bảo tàng quốc gia ở washington đó là hành trình của bộ tác phẩm voyage năm một nghìn viện trưng bày nghệ thuật quốc gia tại thủ đô washington đã mua lại bộ foyage năm 1842. kể từ đó hàng triệu người đã được chiêm ngưỡng chúng trong đó có cả tôi mùa đông năm 1980, tôi đang học năm thứ hai đại học được nghỉ phép tôi quyết định đến washington chơi vài ngày tôi và một người bạn đi thăm thú khắp nơi và đó là lần đầu tiên tôi ghé thăm phòng trưng bày quốc gia tôi thoáng thấy bốn bức tranh voyage of life của thomas cole khi ấy đang được treo tạm thời tại một hành lang giữa các tòa nhà trong thời gian cải tạo dũng như rất nhiều người ban đầu tôi dừng bước vì kích thước đồ sộ của tác phẩm và sau đó bị cuốn vào câu chuyện gần gũi của chúng ngày hôm ấy ngoài bộ tứ liên hoạ này chỉ có bức tranh phong cảnh của rembrandt là động lại trong ký ức của tôi Tôi nắng lại bên tác phẩm của Khâu khá lâu Và tự hỏi Liệu câu chuyện của nhân vật đó Có phải cũng là câu chuyện của tôi không Sự ngây thơ của cậu bé Trong bức thời thơ ấu Chắc hẳn là đúng rồi Những khát vọng vùng vẫy Thời thanh xuân cũng không sai Khi đó tôi gần 20 tuổi Đang đứng ở chân đội Của sự trưởng thành Tôi cũng muốn ghi dấu phơi thế giới dù chẳng đặt ra tham vọng gì. Gần đây, tôi có tham gia một tờ báo của trường đại học, nhưng đã từ bỏ mơ ước trở thành nhạc sĩ vì không đủ tài hoa. Tôi thích đọc, yêu viết lách, nên tương lai sẽ đi theo con đường đó chăng? Nhưng hành trình trở thành nhà văn thật chắc trở và tôi tưởng tượng rằng mình có nhiều khả năng làm luật sư hơn, giống như cha tôi đơn giản vì con đường đó rõ ràng hơn. Tôi cảm giác mình đang phương đến. Ừm, một điều gì đó. Mặc dù tôi vẫn chưa biết đó là gì. Bức tranh thời thanh xuân kể có chuyện của những hy vọng cao cả và kỳ vọng lớn lao. Khi đó, hoài bão của tôi cũng vĩ đại không kém gì. Có chuyện bình yên của tuổi già có vẻ đáng tin cậy, nhưng nó lại nằm ở tương lai quá xa xôi để có thể cuốn hút tôi. Tuổi xế chiều cũng vậy, dường như tận xa chân trời, nhưng xét ở một số khía cạnh thì cũng gần ngay trước mắt. Dù lúc đó đang độ tuổi đôi mươi trẻ trung, nhưng tôi đã nhận thức được rõ ràng về khó khăn ở tuổi trung niên. Cha tôi làm việc quần quật và chịu nhiều căng thẳng. Mẹ thì mắc bệnh trầm cảm, và cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ vào năm tôi 12 tuổi, để lại cha tôi gạ trống đôi ba đứa con. Một ngày nọ, năm tôi 14 hay 15 tuổi chị đó, tôi biết được rằng cha mình, khi đó khoảng ngoại 40, đã mất vị khách hàng quan trọng nhất và một nửa công ty luật. Nếu có một khoảnh khắc đánh dấu việc tôi rời khỏi thế giới nghi thơ trong tác phẩm Thời Thơ Ấu của Khâu, thì chính là thời điểm ấy. Vài năm sau, khi ngắm nhìn bức tranh tuổi trung điên, tôi thấy cha mình ngồi trên chiếc xuồng nhỏ vật lộn dưới giọng nước tung bọt trắng xóa và đầy gền đá. Khi ông nỗ lực chẹo chống một gia đình tan đát và khi dựng lại một công ty bị sụp đổ, tất cả đều trông vào một mình ông, không có máy chẹo hay thiên thần bảo hộ nào. Tôi nghĩ, con đường trong tuổi trung niên không phải con đường mà cuộc sống của tôi sẽ trải qua. Dĩ nhiên sẽ có khủng hoảng và khó khăn. Chắc hẳn tôi sẽ gặp phải thất vọng và thất bại. Có lẽ tôi cũng phải trải qua những thử thách khắc nghiệt như cha tôi đã từng, nhưng ở tuổi 20 tôi nghĩ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Khi đó tôi không có một tiêu chí vững chắc, không tiền bạc, không tình yêu, thậm chí là đối tượng hẹn hò, chẳng có tài năng gì nổi bật, chỉ biết học và làm thêm vào mùa hè. vào khoảng thời gian đó, nhưng không phải trong ngày tham quan phòng trưng bày quốc gia. có lẽ tôi đã thề rằng phải luôn ghi nhớ xuất phát điểm của bản thân và biết ơn bất cứ điều gì sẽ đến trong cuộc đời. Tôi chắc chắn đến tuổi trung niên mình sẽ đạt được thành tựu xứng đáng và dĩ nhiên tôi cảm thấy cảm kích vì điều đó. 20 năm đầy thăng trầm đã trôi qua. Tôi sắp đến tuổi tứ tuần và thành tựu đạt được đã vượt ngoài hy vọng của tôi. Tôi có 17 năm thành công trong sự nghiệp làm báo ba năm ngọt ngào với mối tình đầu tiên. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 2 lạnh lẽo ở Washington DC, tôi đã ngồi viết một đoạn nhật ký đầy tâm trạng. Tôi viết về những điều đáng để biết ơn buổi sáng hôm đó với một cảm giác đặc biệt. Tôi không hiểu tại sao suốt thời gian gần đây, tâm trạng tôi có luôn bồn chồn, hoang mang, cảm thấy cuộc sống của mình thật buồn chán và bản thân tôi cũng thật đáng thất vọng. Tôi sống quá an toàn tôi đâu phải mô xa tôi thiếu đi khán giả tôi mắc kẹt tại công ty tư vấn để sinh Độ xua độ cùng nhiều thứ khác suốt cả ngày những tiếng nói chất vấn từ nội tâm to hay nhỏ còn tùy thuộc vào tâm trạng lúc ấy sáng hôm đó nằm trên giường tôi tự điểm lại cuộc đời mình một chút năm 20 tuổi tôi mơ ước trở thành một nhà văn hoặc người trí thức của công chúng nhưng lại cho rằng mình sẽ làm luật sư Tôi từng nghĩ sẽ may mắn biết bao nếu mình có bài đăng, dù chỉ một lần, trên một tờ tạp chí lớn. Hôm nay tôi đã có tác phẩm xuất hiện trên nhiều ấn phẩm quan trọng, thường xuyên kết nối với họ và vinh dự trở thành gương mặt trang bìa. Tôi cũng có nhiều bạn bè và người quen là những tác giả phi hư cấu xuất sắc nhất thuộc thế hệ của mình. Tác phẩm của tôi được chọn vào tuyển tập phi hư cấu The Northern Reader, là bộ tuyển tập các bài luận xuất sắc. Truyền cảm hứng cho sinh viên, nghĩ và viết các bài luận về những vấn đề nổi cộng đáng chú ý trong xã hội. Bộ sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1965. Đến năm 2020, đã có 15 tập sách được phát hành. Năm 20 tuổi, tôi chán ghét cơ thể của mình. Một cô gái từng nhận xét là trông tôi như vợ trốn khỏi trại tập trung Auschwitz. Tôi nặng đâu đó khoảng 50 hay 52 kg. Bây giờ cân nặng của tôi khoảng 62 kg và điểm khác biệt lớn nhất chính là những cơ bắp khỏe mạnh. Năm 20 tuổi, tôi không một xu chín tuổi. Bây giờ tài sản của tôi có khoảng 600.000 đô la Mỹ, bao gồm cả căn hộ này. Trong vài năm tới, rất có thể con số đó sẽ tăng lên 1 triệu đô la. Năm 20 tuổi, tôi nghĩ rằng tình yêu, tình dục hay những điều lãng mạn chẳng thể dành cho tôi. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể hôn được ai. Bây giờ tôi và người đàn ông mình yêu đã ở bên nhau đến năm thứ tư Và tôi đã quên mất cảm giác vô cảm mình đã có hồi còn trẻ là như thế nào Tôi thường tự trách bản thân đã không làm việc đủ cần mẫn Không đạt được những gì mà tôi có thể Tôi tự hỏi tại sao về mặt cảm xúc Tôi không thể chấp nhận một điều hiển nhiên thể hiện qua danh sách mình vừa viết ra Việc chỉ gạt khái một trong những thành tựu này suốt 20 năm qua đã là điều phi thường và đáng tự hào. Huống trị tôi đã chinh phục tất cả, ở độ tuổi rất trẻ. Thật ấy nấy, khi tôi cảm thấy chán chường về những thay đổi này, tại sao tôi không cảm thấy mãn nguyện? Tôi vô cùng bối rối. Chỉ mới tháng trước, tôi về thăm trường cũ của mình trong vai trò diễn giả khách mời và hoàn thành thêm một lời hứa với bản thân mà tôi đã viết hồi 20 tuổi. Tôi viết trong giật ký chuyến đi này thật tuyệt vời mình được đối xử như một vị khách vip thậm chí mọi người có vẻ còn kính đẩy mình mọi người đều muốn biết bằng cách nào mà tôi đạt được thành công như ngày hôm nay tôi cảm giác như được trở lại thời tuổi trẻ tràn đầy khát vọng và đột nhiên tôi thấy mình đứng bên kia của một ngọn núi chính tại nơi đây tôi vẫn nhớ như in rằng mình đã ước ao có được dù chỉ một bài báo được đăng trên một ấn phẩm lớn thật sự Nơi tôi luôn khao khát đạt đến chính là đây. Vậy tại sao mình lại không dậy cẩn lên vì hạnh phúc, vì thỏa nguyện? Chắc hẳn tôi đang rơi xuống đáy của đường công hạnh phúc. Tôi không hề biết ở tuổi trung điên, vì cảm thấy bất mãn, khó chịu mà không rõ lý do là tâm lý hoàn toàn bình thường. Tôi không biết mình đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh không chỉ xảy ra ở con người, mà còn ở cả tinh tinh và đời ươi Năm 2000, khi tôi bước vào tuổi tứ tuần, bằng chứng về thứ được các học giả gọi là đường công hình chữ U, biểu thị mức độ hài lòng về cuộc sống chỉ mới Mênh Nha xuất hiện. Nghiên cứu lớn đầu tiên cứ nhận hiện tượng này đã xuất hiện vào 4 năm sau đó. Ở mức độ nào đó, các bằng chứng đều xác nhận lại điều mà tất cả chúng ta đã biết, đó là những năm trung niên trong cuộc đời con người thường nhiều căng thẳng, lo âu và khó chịu nhất. Tất nhiên, nguyên nhân gây căng thẳng ở tuổi trung niên có thể đến từ gánh nặng khắc khe của công việc, lịch trình xích sao, con cái đang tuổi thành niên hay cha mẹ già yếu. Nhưng đây chính là điểm mà những bằng chứng khoa học và kiến thức thông thường đã bỏ qua. Ngay sau khi vượt qua sự căng thẳng, áp lực và thăng trầm trong cuộc sống, giai đoạn trung niên lại tràn ngập hạnh phúc. Thực tế đúng là như vậy, nhất là khi đã đi qua mọi chông bão thì điểm vui càng chính bụi bản thân dòng chảy của thời gian đã ảnh hưởng đến cảm giác hài lòng và biết ơn của chúng ta hay nói chính xác hơn càng lớn tuổi ta càng dễ dàng mãn nguyện và tri ân cuộc sống tuổi trẻ là giai đoạn căng tràn nhiệt huyết và như câu nói nổi tiếng của dickens kỳ vọng càng cao bấp bênh càng lớn bên cạnh đó những cảm xúc hài lòng về cuộc sống có thể rất mãnh liệt nhưng lại sớm nắng chịu mưa Giai đoạn tiếp theo tập trung vào sự ổn định và gặt khái thành tựu. Nhưng nỗi thất vọng ngày càng tăng, còn tinh thần lạc quan lại giảm sút. Giai đoạn thoái trào diễn ra từ tốn, nhẹ nhàng, nhưng gây ảnh hưởng không nhỏ. Nó kéo chúng ta rơi xuống đấy sau nhiều năm suy sụp. Vào thời điểm lẽ ra phải tận hưởng những thành quả của mình, chúng ta lại hoài nghi rồi chối bỏ chúng và cảm thấy bất mãn ngay khi ta có nhiều lý do để thỏa mãn nhất. Tuy nhiên, Đằng sau vùng trũng đó Thực ra là một bước ngoặt Là sự thay đổi khuynh hướng cảm xúc Hầu như chúng ta không nhận thấy Hệ giá trị của mình đã thay đổi Các kỳ vọng được điều chỉnh Bộ não được tái tổ chức Tất cả đều tạo nên bước tiến Trong giai đoạn hậu trung điên Và sau đó là niềm hạnh phúc Đáng ngạc nhiên ở tuổi già Tất cả những điều tôi vừa nói Sẽ đúng với mặt bằng chung Nhưng không phải ai cũng vậy như tôi vẫn thường nhắc lại trong cuốn sách này, con đường của bạn có thể sẽ khác biệt, nhưng mô thức này đã đúng với tôi ở mức độ trên cả mong đợi. Ở tuổi 45, tôi đã xuất bản nhiều đầu sách, đạt giải về báo chí, được tay bản các tác phẩm theo tuyển tập, thực hiện nhiều bài diễn thuyết và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đến mức không đếm xuể Tất cả đều là những cột mốc thành công trong nghề nghiệp mà tôi đã chọn sức khỏe tốt tài chính vững vàng mối quan hệ với người đàn ông sau này trở thành chồng tôi ngày càng gắn bó keo sơn nhìn nhận một cách khách quan thật sự tôi chẳng có gì để phàn nàn cả tuy nhiên giả dạ như tôi có thể xua tan nỗi trăn trở khiến tôi khó chịu về những điều mình vẫn chưa đạt được tâm trạng buổi sáng là tồi tệ nhất kéo theo cả ngày sao nhãn ngay khi mở mắt ra một giọng nói lại phăng lên trong đầu tôi mình đang làm phí cuộc đời, nhiều năm rồi mình chẳng làm được việc gì có giá trị. Mình cần phải chuyển đi đâu đó, làm việc gì đó khác đi, việc gì cũng được. Sao mình lại không tham dự buổi trò chuyện ngày Chủ Nhật nhỉ? Tại sao mình không đảm đương một việc gì đó như một công ty chẳng hạn? Điều khiến tôi đặc biệt bối rối là nhiều lời tự trách rõ ràng rất vô lý. Chẳng hạn như việc xuất hiện trên các chương trình trò chuyện ngày Chủ Nhật, và điều hành doanh nghiệp chưa bao giờ là mong muốn của tôi. Như thể sau khi đã chinh phục quá nhiều mục tiêu, một cơ quan hổng hốc nào đó trong đảo bộ lại tất bật tạo ra những mục tiêu giả mới lạ. Tương tự, dù đã cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn không thể ngừng so sánh bản thân với người khác. Tại sao mình không làm những việc mà họ đang làm? Hãy nhìn xem cô ấy đã đi được đến đâu và nhìn lại mình đi, thảm hại. Sự bất mãn có thể nảy sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào, bất kể nó có thật hay không. Tôi bắt đầu xem cảm giác đó như một con ông bắp cày ký sinh trong não của mình và được nuôi lớn bằng sự bất mãn do nó tạo ra. Nhớ lại năm 20 tuổi, tôi đã hân hoan và biết ơn thế nào khi đạt được chỉ một phần thành tựu mà tôi có ở tuổi 45. Tôi thấy thật xấu hổ vì mình không những không cảm kích mà còn được voi đội tiên Tôi không kể cho ông sáng nghe. Tôi cố gắng không đã động đến đó. Prozac là một trong những người bạn hiếm hoi mà tôi tham khảo ý kiến. Nhưng vấn đề là tôi cảm thấy không hài lòng chứ không phải chán nản cuộc sống hiện tại. Đó là sự khác biệt. Tỉnh chất, ra khỏi giường tận hưởng những điều hay ho, làm việc chăm chỉ, thưởng thức âm nhạc, ân ái hay vui chơi với bạn bè. Tất cả những thú vui đó vẫn được duy trì. Dĩ nhiên, tôi đã biết khủng hoảng tuổi trung niên là gì, nhưng trong trường hợp của tôi, khái niệm này dường dư không phù hợp. Theo định nghĩa, cuộc khủng hoảng sẽ phải rất dữ dội. Nó thành linh ập đến, gạt văn các vấn đề khác sang một bên và đòi hỏi chúng ta phản ứng ngay lập tức. Nếu dựa trên mô thức đó, cuộc khủng hoảng tuổi trung niên hẳn đã kéo tôi xuống đáy bể rạc hoặc bất cận, chẳng có mô tả nào ở trên đúng với tôi cả. Tôi đã ước ao bỏ việc ở tờ tạp chí, ngay bây giờ, ngay hôm nay, mà chẳng cần phải đợi lên kế hoạch khác hay thậm chí nghĩ ra ý tưởng khác. Nhưng tôi chưa bao giờ dám hành động liều lĩnh. Dù gì tôi cũng không ưa mạo hiểm. Thay vào đó, tôi an phận. Nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua. 40 trở thành 45, rồi 46, 47. Tôi bắt đầu nghĩ rằng sự bất mãn của mình hoàn toàn trái ngược khủng hoảng. Tôi nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi. Đó là điều mà tôi sẽ phải chấp nhận sống chung với lũ, tình trạng bình thường mới. Việc tin rằng mình có thể chấp nhận sống như vậy và chẳng có bi kịch gì xảy ra có thể làm tôi an lòng về một số khía cạnh. Nhưng nó lại nảy sinh một viễn cảnh đáng quan ngại. Nếu tôi biến thành một người bất mãn triền miên thì sao? Tinh thần tôi ngày càng sa sút. Tôi chợt nhận ra, mình dần trở thành một người mà chính bản thân tôi cũng không ưa. Tôi bắt đầu thấy tính cách không biết ơn nhiễm vào mình. Và rồi lớp sương mù dần dần tan đi, một cách bí ẩn không thể lý giải được, hệt như khi nó phủ xuống. Phải nói là khoảng thời gian đó rất kỳ lạ. Khi tôi ngoài 40 thì mẹ qua đời. Cha tôi, người thân thiết với tôi nhiều hơn cũng bị mắc chứng rối loạn thần kinh nguy hiểm Và đi theo bà Năm 50 tuổi Tôi bị mất việc ở tạp chí Hậu quả có sự rối loạn kinh tế Trong các tòa soạn ở Mỹ Tôi quyết định khởi nghiệp Xây dựng một thị trường ý tưởng Dành cho các kế viết Nhưng cuối cùng thất bại Vậy là rốt cuộc Tôi cũng đi đến đó Lời hoay giữa những gợn thác Cố gắng leo qua những vách đá lởm chởm Của tuổi trung niên Tuy nhiên giọng nói trong đầu tôi bớt ồn ảo và cố chấp một chút sau đó tĩnh lặng thói quen so sánh với người khác đầy ám ảnh vẫn luôn là điểm yếu của tôi cũng giảm đi phần nào sự thay đổi diễn ra rất tinh tế từ từ đến mức tôi ngần ngại thừa nhận đó sợ rằng nó chỉ xảy ra trong chốc lát tuy nhiên những nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân tôi và từng liên tục gây ra bất an dường như cũng dần rút lui Lúc đó tôi đã không biết những gì tôi biết bây giờ. Giống như người lửa hành trung điên trong tác phẩm của khâu tôi bị lệ thuộc vào thời gian. Giai đoạn trung điên có thể rất ảm đạm là một tin tức không hề mới. Thomas Cole dĩ nhiên biết rõ điều đó. Đoàn thề nhà thơ lớn người Ý trong giai đoạn hậu kỳ trung cổ cũng biết vậy ngay từ đầu thế kỷ 14. Không phải ngẫu nhiên mà chuyến du hành tưởng tượng tới địa ngục của ông bắt đầu từ quán giữa của cuộc đời giữa con đường đời chợt thấy mình lạc trong rừng tối đường chính đạo ở nơi đâu chào ôi nói sau hết những hung tận những hiểm nguy và thách thức mỗi một nghĩ suy đều khiến ta rợn người don tê sử dụng hình ảnh ví von là một khu rừng tối tăm tương đồng với biểu tượng gềnh thác tuổi trung niên của khâu cũng hung tận hiểm nguy và thách thức Mặc dù cả hai tác phẩm của Khâu và Dante đều rất xuất sắc, nhưng hai tác giả vẫn còn nhiều điều chưa biết về tuổi tác và sự hạnh phúc. Trong cuốn sách này, tôi sẽ khảo sát lại hành trình của người lữ hành của Thomas Khâu, nhưng với sự trợ giúp của một tấm bản đồ được tạo nên từ các khám phá mới đây trong lĩnh vực y tế, tâm lý và sinh lý học thần kinh, đường công hạnh phúc sẽ soi chiếu hạnh phúc dưới ánh sáng mới mẻ đến từ kinh tế học hay còn gọi là khoa học ám đạm. Nói cho ta biết rằng, những hành vi sai lầm làm giảm mức độ hài lòng về cuộc sống vốn không liên quan gì đến hoàn cảnh vật chất và các thành tựu như ta vẫn nghĩ. Nó nói về việc các nhà kinh tế học tự do tình cờ phát hiện ra chính tuổi tác đã khiến con người dễ chán nản khi bước vào giai đoạn trung niên chứ không hề liên quan đến tình trạng của cuộc sống. Tác phẩm này còn phân tích sự phục hồi cảm xúc chậm rãi, khiến cho những năm sau tuổi trung niên trở nên mãn nguyện đáng kinh ngạc và tại sao quá trình tiến hóa yêu cầu chúng ta phải lục xác đó chính là buổi bình minh của một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của người trưởng thành bắt đầu định hình lại suy nghĩ của chúng ta về việc nghỉ hưu giáo dục và tiềm năng của con người trên hành trình này tôi sẽ giới thiệu với bạn một nhà kinh tế học trẻ tuổi người phát hiện ra phòng lập phản hồi tiêu cực đã tạo nên cảm giác chán chường, không trò lý do trong những năm trung điên. Tôi cũng sẽ giới thiệu các nhà tâm lý học, nhà khoa học thần kinh đang khám phá về giai đoạn sau cơn mưa trời lại sáng trên các phương diện cá nhân lẫn xã hội. Họ đang chờ ta ở đằng xa sau khi vừa qua được thời kỳ u ám. Tôi sẽ giới thiệu một bác sĩ tâm thần, một nhà xã hội học cùng với nhiều người khác đang tích lũy những tri thức khoa học mới cho thấy sự lão hóa khiến chúng ta sống hạnh phúc và tử tế hơn như thế nào, dù có thể vẫn không ngừng già đi. Tôi sẽ nhắc đến các nhà tư tưởng xã hội, các nhà cai cách đang nghiên cứu và sơ đồ hóa một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới dành cho người trưởng thành. Nếu những gì các nhà nghiên cứu đang phát hiện là chính xác, thì chúng ta cần điều chỉnh một vài điều. Chúng ta cần hiểu vì sao nhiều niềm tin của ta về tuổi già và hạnh phúc là hoàn toàn sai lầm. Ta cần hiểu sự bất mãn ở tuổi trung niên Đối với phần lớn mọi người Không phải là cuộc khủng hoảng Mà là quá trình chuyển đổi tự nhiên và lành mạnh Với những hiểu biết đó Ta có thể đối diện với đường công hạnh phúc Một cách thông minh hơn Theo các phương pháp mà tôi sẽ trình bày sau đây Mặc dù ta không thể tìm ra cách để tránh vượt thẩm tâm lý này Nhưng có thể nghĩ cách vượt qua nó Chúng ta cũng có thể giúp những người khác vượt qua tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu về đường công hạnh phúc cũng như các bằng chứng về tuổi tác hạnh phúc nhưng vẫn không thể hiểu được câu chuyện cho đến khi tôi nhận ra rằng đây không phải câu chuyện về tôi về bạn mà về tất cả chúng ta đường công này dường như đã hằn sâu vào tâm trí nhằm hướng ta đến một mục tiêu khác thay đổi vai trò trong xã hội khi chúng ta già đi một vai trò ít tham vọng cũng như cạnh tranh hơn nhưng giàu sự kết nối và lòng trắc ẩn hơn. Cách vượt qua đường công hạnh phúc cũng là một câu chuyện xã hội, vì đây không phải là vấn đề mà ta có thể tự bình giải quyết bằng trí tuệ của cá nhân. Chúng ta cần sự giúp đỡ của xã hội. Xã hội cần thay đổi quan điểm về tuổi trung niên và tuổi già. Cần loại bỏ những hình ảnh xấu rỗng về mấy chiếc xe thể thao lề lọi và người có tuổi cáo kỉnh. Xã hội cần hỗ trợ nâng đỡ thay vì chê bai và cố lập những người đang trượt dần xuống đáy của cuộc chuyển đổi tuổi trung niên. Tuy tôi không có phương pháp điều trị thần chịu nào, thật ra trên đời này cũng chẳng có. Nhưng tôi có thể đưa ra một số khuyến nghị hữu ích mà bạn có thể nghe trong các chương sau. Nếu bạn đang rơi xuống đáy vực tâm lý tuổi trung niên hoặc biết người nào đang ở hoàn cảnh đó, bạn có thể chia sẻ lại với họ. Tôi còn nghe được những tin đáng mừng đây thứ nhất việc tinh thần xuống chốc ở tuổi trung niên không phải khủng hoảng nhé là hiện tượng hoàn toàn bình thường và tự nhiên tương tự như việc mọc răng hay dậy thì đây là một thời kỳ chuyển tiếp lành mạnh dù đôi khi gây đau đớn nhưng đều nhằm mục đích chuẩn bị cho bạn bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời có thể bạn sẽ cảm thấy bất mãn nhưng bạn không cần phải lo lắng về sự bất mãn đó đâu thứ hai sau khi bước qua giai đoạn trung niên tinh thần của bạn sẽ phấn chấn dần lên. Đó không phải là sự thay đổi tâm trạng trong chốc lát, mà là sự thay đổi về giá trị sống, về cội nguồn hạnh phúc, về chính con người chúng ta. Nó thường mang lại cảm giác mãn nguyện chạy lâu bất ngờ, kéo dài đến cả tuổi già và diễn viên bất chấp hoàn cảnh ốm đau hay bệnh tật. Thứ ba, nhờ thành tựu y học hiện đại và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã giúp kéo dài tuổi thọ của con người tăng thêm cho chúng ta một thập kỷ được sống trong hạnh phúc trọn vẹn và trong tương lai khoảng thời gian này sẽ còn kéo dài thêm nữa chúng ta đang chận tích lũy thêm hai thập kỷ nữa vào giai đoạn phiên mãn cũng như đóng khớp tích cực nhất cho xã hội trong cuộc đời một số nhà xã hội học gọi giai đoạn mới này là thời kỳ trưởng thành lần thứ hai dù bạn gọi nó là gì thì đây cũng là một món quà mà trước giờ nhân loại chưa hề biết đến Việc tìm hiểu, khám phá món quà này yêu cầu chúng ta phải suy ngẫm lại những đếp sống mà ông bà cha mẹ và cả ông bà cố của ta đã nghiệm nhiên chấp nhận, đồng thời đưa vào thế giới của họ và cả thế giới của chúng ta. Thật may mắn vì kiến thức mà chúng ta cần đang phát triển rất nhanh. Nó bắt đầu bằng những suy luận sai lầm hoặc hoàn toàn không hợp lý về hạnh phúc của con người.